0: NRK. I disse dager är det 300 år Svenske svenskekongen Karlen Tolte fick en kule gjennom tinningen på Fredrikstenfestning, eller ved Fredrikstenfestning i Halden. Et stormaktspill om Norge og om Norden tok dermed en ny retning. I en fersk bok fortelles det blant om det berømte slaget der svenskene prøvde å få kontroll over Norge, som på den tiden fortsatt var i union med Danmark. Kim Eidem, du er en av fire forfattere av boka Norges nøkkel, Fredrik Sten, festning og Norges kamp for uavhengighet. Velkommen.
1: Tusen takk. Tusen takk for å være her.
0: Og for å ta titelen på boka her først, hvorfor, heter denne, hvorfor er denne festningen Norges nøkkel? Ja, det
1: var altså, det er jo en betegnelse som Karlen Tolte selv mente. Altså, det var jo helt avgjørende for, for Karlen Tolte å ta disse festningene og gi ham at denne, dette var festningen som var altså det er jo en grensefestning så, så han så på rett og slett dette som, sånn, ikke bare sa ting men det var nøkkelen inn til Norge
0: han måtte låse opp den ja, seg... han måtte
1: rett og slett låse den opp og, og tok han ikke altså da festningen så, så ville det være for mye bry med militære som var i festningen, och så videre. Så, så det var helt avgjørende at han ha måtte ta festningen.
0: Så det er ikke noe tvil om at en av hovedpersonene i boka, og i skandinavisk historie for den saks skyld, er den svenske kongen Karl Den XII, som altså døde for 300 år siden i morra, 30 november, visst är vi det da då följer datja svenske kalender men egentligen är väl 300-årsdagen först med ett par veckor blir det inte? Jo då altså,
1: man opererar både norrmän och svenskarna opererar med med två olika på den tiden. Så du vi opererar då med 30 november og 12 december.
0: Alltså vi säger ja. i dessa dagar. I dessa
1: dagar tror jag nog jag är helt riktigt att säga.
0: Si. Och Karl 12:e är då blivit känd som uh, krigarkungen. Uh, Varför fick han detta tillnavn? Ja, alltså fremst, så han, han, han var en krigerkonge.
1: Eh uh, det var det var dåtidens, du kan se si, det var dåtidens mode och ehm och han var ute i fältet hela tiden. Han hadde arvet et stort rike. Eh uh, han var runt hela tiden og slett, og beskyttet landområdena sine och rätt slett var utav krigern men han var også beundrad av sina fiender för sina 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 strategiska eh i krig och uh, så och så vidare och så vidare. Uh, Voltaire skrev ju till och med en beundrarlig bok om hans krigshender på 1700-talet.
0: Ja, han var et militært geni. Han, han var,
1: slett, et, ble sett på som et militært geni, rett og slett. Hva slags type var han da? Ja, det kan du jage meg å si. Han, han, han ble i Sverige også kalt, ikke bare krigkong, men en soldatkonge, fordi han gikk i soldatuniform, han gikk i vanlig menu-uniform, han spiste med soldatene sine, han var med soldatene sine. Så han var ikke sånn typisk som satt bak, men han var fremst i feltet. Mm. Og, og han har jo i senere tid og i datiden også blitt beregnet som et matematisk geni. Han visste nøyaktig for eksempel prosjektilene på kuler, har var svært dyktig i, i, i krigføringen sin. Inntil han da fikk sitt store nederlag i Poltava i 1709, det var på en måte hans, si, hans sted i historien hvor alt snudde veldig for han. Uh, hvor han da møtte da denne unionen som da Danmark, Polen og Russland hadde formet mot han. Og i den tiden så mistet han jo uh, en, en rekke områder runt Østersjøen
0: og så videre. Og så, så ska vi se ennå litt mer om den historiske konteksten, hvordan han da havna som krigførende i Norge, Norge da i union med Danmark, under ledelse av den ene veldige kong Fredrik IV. Hvordan kom svenskene med i bildet, og hva, hva var det de var ute etter egentlig? Ja,
1: altså... Hvis vi skal være helt korrekte og litt pirkende, så var vi ikke union med Danmark. Vi var definitivt under Danmark. Det var en liksom union, sånn sett. Så når han kom i 1716 til Fredrik Stenfestning, så anså han rett og slett det, som det strategisk viktige. Altså, han kunne like gjerne begynne der. Det var en handelsår, det var en grenseby, det var en grensefort. Og han anså da også, hvis man gikk in i Norge, som rett og slett strategisk.
0: Han gikk i Danmark? Han gikk
1: egentlig inn i Danmark, og det er helt korrekt. Og det trodde faktisk hans karolinere, altså navnene på de svenske soldatene, de trodde de var i Danmark, og sånn sett de var i Danmark. De var i Fredriks en dansk by, og for å angripe et dansk fort. Mm.
0: Og første gang var jo da i 1716 at han prøvde å innta Fredrik Stenfestning. Hva ble denne
1: festningen brukt
0: til? Det,
1: det var en grensefestning. Det var rett og slett et grenseforsvar fra, fra Danmark til Sverige. Og det var det den ble brukt til. Og da han kom i 1716 for å ta byen, så hadde han ikke vi si, den, den største arméen med seg. Uh, Haldenseren eller Fredrik De fra De visste jo at han var i området uh, De visste ikke når han skulle angripe Men, men dog De visste at noe var på, på, på fære Og den morgenen I 1716 hvor han da angriper Så splitter han da arméen sin i to Det Rundt 1500-2000 man, Som da blir splittet Noen cirka halvveis På mitten. Noen går ned til byen for å ta byen, og resten prøver da å ta festningen, som nesten går i et overraskelsesangrep, men i siste øyeblikk så blir det skutt noen salutter og noen geværskudd som da mobiliserer festningen, og hans si, «window of opportunity» er da over. Ja, for han møtte skikkelig motstand. Han møtte ordentlig motstand. Han fikk, han fikk ordentlig, hva skal vi si, juling der oppe. Men, men det var nesten at han klarte det. Hadde det ikke vært for denne lille, hva skal vi si, disse, dette, disse få mennene som var utenfor, som klarte å og advare de inne i festningen, så hadde han nok eh, klart et overraskelseangrepe. Og eh, det som da skjer de neste minutterne er at 300 svenske soldater rett og slett blir meiet ned. Altså, de dør. Og det er liksom noe det, på kort tid, noe det mest blodigste
0: vi har, vi har sett på norsk jord. Men, eh. men ikke meg med men Karlen Tolte selv, han beskriver det jo mer nøkternt, et, litt som utdraget brev du har med. Ja,
1: Karlen Tolte, efter, efter han da har, etter han da har, vad skal vi se si? misslykket i å ta festningen i 1716, og festningen selv skyter jo eh, brandbomber inn i byen, og borgerne selv tenner jo på eh, byen for å, for å drive ut svenskene. Eh, men da setter han seg ned og skriver et brev til sin søster, som da han skriver, «I går skjedde det en mindre treffning mellom våre folk og de danske». Fordi våre angrep på byen Hall, som han kalte det, Fredriks Hall, drev de danske fra deres brystverden. Deretter skjøt finen selv fra slottet og tente på byen og brante opp alt sammen. Da trakk vårt folk seg ut av byen, vekk fra illen og røken. Angrepet var vellykket, men genom ulykkelige skudd har vi mistet artskillige tapperoffiserer som skjebnen ikke lenger ville la leve. Jeg forblir min hjertens søster og under underdanige og trofaste bror og tjener. Man visste hvordan man skulle overskutte brevet på den tiden. <laughs>
0: ja, det gjorde man. Men han var jo ganske... Han overdrev jo ikke akkurat hva som hadde skjedd.
1: Nei, for hans del så var nok dette en, mer en vanlig erfaring. Mm. Uh, dette hadde han sett før. Ja. Det, det var ikke noe uvanlig at man brant ned sine egne byer veldig ofte var det de som angrep til og med som, som tok og, og fyrte opp i byen men, 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 men dette var ikke noe uvanlig for Karl den tolte så, så det kan nok hende at det er derfor han beskriver det som litt uh, uh, ja, som en skjermytsel som, som han selv sier mm. men dette har jo da ført til da uh, dette som da skjedde i 1716 var jo det som førte til at vi fikk da det fjerde verset i, uh, i, I nasjonalsangen I vår vi elsker, ja. I, i, ja, vi elsker Det er jo sånn det, er det vers vi aldri synger I det hele tatt men, I men, Østfold synger det den. I Østfold er det, er det flere som synger Synger den. Og det det, det det er bra det Og Det burde jo vært mange flere Mener, mener mange uh, Men, uh, men uh, det, er jo, det er jo sånn at Man det er et slags moralsk vers over, over det hele. Uh, fordi det er jo tid vi heller landet brente enn det kom til fall, husker bare vad som hendte ned på Fredriks hall. Så vi skal liksom huske dette, dette vad vi har gjort. Altså vi brenner opp hele vårt eget hjem enn å la fienden ta det. Ja. Men uh,
0: 1716, det er jo ikke 300 år siden. Uh, det det. For uh, Karlin Tolte, han uh, kom jo tilbake igjen uh, to år senere. Hva, uh, hvorfor gjorde han det?
1: Da, ren stavhet, altså Norge skulle tas. Han hadde tatt seg, han hadde tatt seg fem på at liksom, nå, nå skal vi ta Norge. Og denne gangen skulle han gjøre det skikkelig. Og da samler han sammen den største herren som Sverige har hatt. Den er den mest modernt utrustede. Han har forsyningslinjene sine i orden. Alt er i orden, da. Og han da så det stygt ut for Danmark og Norge. Da, da så det ordentlig stygt ut for, for Danmark og Norge, rett og slett. Han kommer da in med noe som 30 000 mann. Eh, han går inn i, mot Trondheim og inn
0: da mot Halden. For å, for å rett og slett, nå skal han ta hele rikken. Ja. Men som vi vet, han møtte da sin skjebne. Hva var det som skjedde? Ja, det er... Han, det var en kväll
1: hvor han, de hadde da först tatt detta lilla för alltså detta lilla fortet för Fredrikstens fästnings Mytylen löve fort ja de det då bombarderat och så hade de begynt å grave skyttegraver fram som han gjorde på det på den tiden fram till fästningen och en kväll i detta han som alle andre kvällar skulle inspektera rett og slett arbeidet, det gikk den kvelden og hvor langt de hadde kommet, så stakk han hodet opp, som han også alltid pleide å gjøre. men han stakk det opp for siste gang, og så ble han truffet av ett skudd. Og så är ju 1000 kronors fråga då vem vad har det som sköts ja det, det, det kan man det, det, det kan man ju på altså, det blir det blir bindsterke verk om om hvem som har dödpat karlen tölte men man har jo man har jo tatt frem hans hans lik og, og sett på kuleskudde Uh, og man er ganske sikker på at det er truffet fra en kanon altså ikke noen kjempekaliber kanonkule, men, men rett og slett noe som kalles en kardeskkule altså nærmest små hagleskudd som ble beskutt hele tiden fra festningen og gåmeierne. Så, så, så det regnet ganske kraftig av det.
0: Så sannsynligvis et skudd fra nordmennene? Altså. <laughs> fra, fra
1: nordmennene, eller dans, ja, ja. Dans, fra nordmennene, vi sier nordmennene. <laughs> så det er den teorien vi tror mest på? Det er den teorien vi tror mest på, men det finns finnes helvise teorier mm. om, om folk som har skutt med pistol bakfra og så videre men, 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 men den offisielle og den man, man går for er disse kardeskkulene
0: ja. Du til slutt, hva fikk slaget ved Fredrik Sten og Carl Toltes død å si for ettertida?
1: Ja, altså på mange måter så var jo det en slags start altså en slags katalysator for Norge og en nasjonalfølelse som kom efter efterhvert som vi fick og och och så ser vi att det var det første skridet mot vår självständighet. Det skulle det skulle jo ta någon någon år, men, 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 men det var ett slags första skritt, det första skott, startskott kan man kanske se. Si. Men men da Bjørnsson var var der og, og skulle skrive i Halden, og skulle skrive Ja, vi elsker, så hele Ja, vi elsker er jo skvaden om norsk historie. Og han hadde nok litt vanskeligheter å, å finne i den denne 400-års-døperioden en sånn som skilte seg ut. Og da var det med Fredrik Sten også. 20 kronas Paulus och vidare vad 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 vi vad hade gjort vad hormen hade gjort vad vi hade offret for att på något mot att komma oss igenom den vanskliga tiden så då fick det rätt fortsätta det fjärde verset i i nationalsången vår.
0: Och er är det alltså 300 år sedan Karl 12:e blev skutt. Kim, Erem, tusen tack för att det kom hit til Studio 2. En av författarna av boken Norges nyckel, Fredriksten festning och Norges kamp for oavhängighet. Tusen tack. Studio 2 från 16 till 18 på NRK 2